1: Nesta semana, vamos falar sobre o luto e a luta das mães cujos filhos foram assassinados pela violência de Estado. Uma pesquisa da Fiocruz Bahia que pode ajudar o SUS a definir protocolos de cuidado para crianças com o síndrome congênita da Zika. E o crescimento nacional dos números de mulheres resgatadas em trabalho doméstico análogo à escravidão. Tem ainda uma entrevista sobre alimentação e cultura com a pesquisadora Conceição Oliveira o comentário de Jailton Andrade sobre a escassez de fertilizantes nitrogenados no país, e ainda música e dica de leitura. Fica com a gente pela próxima hora. A violência contra as pessoas negras no Brasil tem matado crianças e adolescentes e deixado diversas mães com seus ninhos vazios. Um levantamento do Unicef aponta que entre 2016 e 2020, 35 mil crianças e adolescentes de até 19 anos foram mortos de forma violenta em todo o país. 80% deles eram negros. Em Salvador, o Instituto Odara criou o projeto Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar, justamente para apoiar essas mães cujos filhos foram mortos de forma violenta pelo Estado.
2: As crianças e jovens negros brasileiros estão morrendo. São vítimas da violência que encontra no racismo a sua principal causa. Mal o mês de março começou e três jovens negros soteropolitanos foram mortos a tiros pela polícia militar na comunidade Gamboa de Baixo, em Salvador: Alexandre Santos, Kleberson Guimarães e Patrick Sapucaia. Este não é um caso isolado. Em nota de repúdio ao assassinato dos três jovens, o Instituto Odara relembra outros casos semelhantes que aconteceram na Bahia. Ria Andrel, de 9 anos, assassinado pela polícia no Vale das Pedrinhas em 26 de março de 2021. Davi Oliveira, de 22 anos, assassinado pela polícia em São Félix, no Recôncavo da Bahia, em 13 de dezembro de 2020. Micael Santos, de 11 anos, assassinado pela polícia no nordeste de Amaralina, em 16 de junho de 2020. O cenário é ainda pior, já que o genocídio da juventude e da infância negra não acontece apenas na Bahia. O panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil... Lançado em 2021 pela Unicef, aponta que 35 mil crianças e adolescentes de 0 a 19 anos foram mortas de forma violenta no país entre os anos de 2016 e 2020. Destas, 31 mil eram adolescentes. Dos adolescentes, 80% eram negros e foram mortos fora de casa por armas de fogo, em sua maioria por intervenção policial. E Odete Emanuele Nogueira é coordenadora do projeto Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar e explica sobre o que leva a tantas mortes de jovens negros pela polícia na Bahia e no Brasil.
3: Essa realidade do extermínio da juventude negra não, é uma realidade pontual. Entra governo, sai governo, e essa realidade não muda. A polícia, que é a mão armada do Estado, entra nessas comunidades ceifando a vida dos nossos jovens negros, jovens cheios de sonhos, de projetos, que têm a sua vida interrompida ainda tão cedo.
2: A violência não atinge apenas as crianças e adolescentes assassinados. E o Dete comenta sobre os impactos dessa violência policial na vida das mulheres negras. A
3: vida das mulheres negras e especialmente das mães desses jovens é interrompida ali, naquela realidade. Vai junto com esse jovem a esperança, o brilho no olhar a vontade de viver, essas mulheres, elas são impactadas diretamente por essa morte brutal. Não tem como continuar vivendo sem lembrar todos os dias daquela realidade.
2: Foi justamente para fortalecer as mães negras que perderam seus filhos para a violência do Estado que o Instituto Odara criou o projeto Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar.
3: O Instituto Odara através do projeto Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar, percebeu a fragilidade que se encontrava as mulheres negras, especialmente as mães desses jovens negros exterminados brutalmente pelo Estado. E através desse projeto, o Instituto Odara visa dar acolhimento e fortalecer essas mães para que elas possam frente a essa dor... seguir... pelo menos a vida... caminhando... É, tendo cursos... formações... rodas de conversa... encontro com outras mães que também passam pela mesma realidade... apoio psicossocial... para que essas mães possam seguir a sua vida...
2: O tamanho do impacto do racismo nos casos de violência no Brasil também fica evidente, a partir do Atlas da Violência 2020, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O documento aponta que os casos de homicídio de pessoas negras aumentaram 11,5% em uma década. No mesmo período, a taxa entre pessoas não negras, brancos, amarelos e índios, foi na contramão desse cenário e apresentou queda de 12,9%. Ou seja, o racismo segue matando. E o DET compartilha o que é preciso ser feito para mudar esse cenário de violência policial contra jovens e crianças negras.
3: A gente precisa que esse estado que chega nas comunidades com a mão armada, chegue nas comunidades com políticas públicas. Políticas públicas de esporte, de lazer, de educação, de cultura. Esses jovens, eles têm muitos sonhos, eles têm muitos projetos. O Estado precisa escutar essa juventude, precisa, junto com essa juventude, construir políticas públicas que ajudem essa juventude a viver... Com mais segurança, a gente quer uma juventude
2: negra viva. De Salvador para o Brasil de Fato, Bahia, Ellen Carvalho.
4: Entrevista Brasil de Fato.
1: A Comida nas Nossas Mesas conta uma história sobre a cultura e o povo brasileiro. As técnicas de preparo, os ingredientes, temperos, sabores que estão nas nossas memórias mais afetivas também nos falam sobre a memória e a formação cultural do país. Por isso, substituir esses ingredientes e preparos por comidas ultraprocessadas atinge não só a saúde coletiva, como também a memória e a cultura de nosso povo. Sobre esses e outros assuntos, eu conversei com Maria Conceição Oliveira, pesquisadora, gastróloga, especialista em gastronomia, história e cultura. Nascida em Itabuna, Conceição é a primeira mulher negra a presidir a Associação Slow Food Brasil. Conceição, primeiro, muito obrigada por aceitar nosso convite. A gente vive num tempo de pessoas muito atarefadas, comida cara e muita oferta de fast food ultraprocessados. Com isso, a gente tem perdido o hábito de cozinhar em casa, né? Queria que você começasse comentando sobre o que, que a gente perde quando perde o hábito de cozinhar. Bom, quero tirar todo o foco do ato romantizado do
5: cozinhar e do cozinheiro. Dizendo que todo mundo sabe cozinhar. Com o ambiente gastronômico, chefes estrelares nas revistas e outros meios de comunicação, as pessoas se sentem intimidadas de cozinhar. É um processo simples que trazemos de memória, os cheiros do arroz sendo refogado, o feijão das nossas mães e avós, estão na nossa memória afetiva e gustativa. Perdemos essa memória afetiva de cozinhar, perpetuar memória com as crianças que um dia repassarão essa memória, as receitas das famílias. É um modo de preservar o modo de comer ingredientes e comidas. Um acervo precioso. Incluo aqui as técnicas de cozinha, que não se resumem às técnicas ensinadas na faculdade de gastronomia. Essas técnicas estão nas, na, nas cozinhas das roças, nas cozinhas urbanas. É só observar os cortes das folhas na identificação e uso das folhas nos, nos temperos. Que são únicos da cozinha brasileira. Aí encontramos tradição e inovação, porque esses saberes e aquelas técnicas, esses valores com novas realidades, agregam saberes, mesmo vendo no contexto ambiental. Aprendemos a valorizá-los, né? A valorizar eles. Cozinhar em casa, a cozinha e o espaço da comunhão do fogo, do fogão, a cozinha é a guardiã das memórias, segredos, compartilhamento do ato de comer e beber, dos risos, é a alma da casa. É depositária das trocas, a comida como identidade e cultura. É muito rico cozinhar em casa e
1: escolher e compartilhar alimentos. A culinária brasileira, assim como de resto toda a nossa cultura, é muito vasta. Qual que pode ser o papel da cozinha na memória e na transmissão desses nossos fazeres culturais? Isso se perde ao não cozinhar em casa, ao não criar esse ambiente. A
5: comida é a expressão da cultura, não só quando é produzida, mas quando consumida e preparada em um mundo ideal, sem a fome e a escassez de alimentos, os povos escolhem seus alimentos fazendo a formação do, do gosto. Com a escassez de alimentos e a fome... os poucos recursos que se tem ainda... assim... cria se técnicas da cozinha e alimentos. Ao ver pessoas cozinhando com carvão ou lenha... sem acesso ao gás... veremos essa cozinha que tem ossos ou tripas... ali você pode acreditar... tem técnica... e acima de tudo... tem a cozinha da resistência... de existir com criatividade... Tem cultura, não a cultura de livros gourmet, mas a cultura de um povo. Comer é uma necessidade básica, desejo primal.
1: Comer é um ato político. A gente tem repetido muito essa frase de uns tempos para cá. Pode explicar para a gente qual que é o significado dela? É um ato político. O que
5: comemos? Como comemos? De onde vem a comida que comemos? Qual o nosso poder de escolhas? O que está em jogo aqui é a nossa articulação política. Estamos vendo um número crescente de transgênicos e agrotóxicos. A Anvisa foi celebrada durante a pandemia, apoiou e analisou vacinas e remédios. E o que faz sobre agrotóxicos? Existe muita, muita mobilização, mas precisamos é, fazer chegar na base, na quebrada, na roça, nos centros urbanos, Precisamos de uma avalanche de pressão. O agro mata. É sobre isso. E é política.
1: Conceição, conta um pouco para a gente sobre a influência dos povos de África e da comida de santo na culinária nacional. A África contribuiu
5: muito para a cozinha brasileira, trazendo ingredientes e técnicas. Tem um discurso na academia que diz que não houve contribuição porque escravos não criam. Não é verdade. Assim, elas não ficavam naquela cozinha cheia de fumaça e insalubre o tempo todo. As escravas então criavam, traziam as memórias da cozinha africana e misturavam e enriquecia com a cozinha portuguesa. Soube por uma pesquisadora que as escravas que faziam doces, elas tinham um preço altíssimo. Eram as melhores doceiras, mas sofre um apagamento na história da alimentação. A doceria é citada como europeia. A comida de santo é um cardápio de comidas afro-brasileiras. Criamos aqui. Adaptamos ingredientes que existiam na África e não no Brasil. O acarajé de origem nigeriana, o vatapá, o caruru. A existência da cozinha brasileira se deve a essa, essa capacidade de criação das mulheres pretas na cozinha... a cozinha de santa é vasta... aí tem pratos que foram incorporados... pela cozinha brasileira... e outros que permanecem segredo... a cozinha de santa é tão especial... que a pessoa que cuida da comida... e escolhe as folhas... elas recebem iniciação especiais. são chamadas de abacê... e um, um, uma coisa interessante... que a gente precisa se atentar... as mulheres escravizadas e homens no Brasil, é, preservaram comidas que hoje não existem mais na África. Estão preservadas aqui, dentro da comida de santo, dentro do segredo do santo.
1: A indústria alimentícia e a propaganda utilizada por ela tem mudado nossos hábitos alimentares nos últimos anos? Isso
5: não é só no Brasil. Tem mudado muitos ingredientes industrializados, já não são os mesmos. É, lembram do, do aroma da aveia do, do, do mingau de décadas atrás? Agora é insonso, essa aveia é insonsa. Poderia citar vários alimentos que foram modificados. A propaganda nos leva a consumir alimentos ultraprocessados. O consumidor tem também as prateleiras dos supermercados com pouca diversidade de alimentos. Toda a cadeia perversa tem um caminho perigoso, que vai do ambiente familiar, lanchonete finalmente as escolas. Só a agricultura familiar pode contribuir de maneira positiva. Precisamos
1: fortalecer nossos agricultores e pressionar a indústria de alimentos. Por último, eu queria que a senhora nos explicasse o que é o movimento Slow Food e qual o papel da associação Slow Food nesse processo político e cultural aqui no Brasil. O Slow Food é um movimento internacional nascido na Itália no
5: fim da década de 80 e que se difundiu pelo mundo, surge em contraposição política e ideológica ao Fast Food e vai agregando conceitos importantes à sua filosofia, como a valorização da biodiversidade, da cultura alimentar e o fomento da educação e a incidência política. Atua em rede e luta pelo alimento bom, limpo e justo para todos. A Associação Slow Food do Brasil é uma organização sem fins lucrativos que compõe essa rede. É guardiã dos programas e das marcas do movimento. Faz a interlocução com o Slow Food Internacional, apoia e representa a rede Slow Food Brasil. Quando necessário, também tem autonomia para realizar seus próprios projetos e parcerias. Nos campos relacionados à filosofia do movimento,
1: uma pesquisa da Fiocruz Bahia mostrou que a síndrome congênita da Zika, que atinge crianças cujas mães contraíram o vírus durante a gestação, eleva em até 11 vezes o risco de morrer nos três primeiros anos de vida. Estes dados apontam a importância do acompanhamento e da criação de programas específicos de cuidado para elevar a sobrevivência dessas
6: crianças.
7: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
6: O Zika vírus pode aumentar em 11 vezes o risco de mortalidade de crianças nos três primeiros anos de vida. Esse dado faz parte de um estudo da Fiocruz da Bahia sobre a situação de crianças nascidas com a síndrome congênita causada pela doença. A pesquisa também mostra que o risco de morrer vai aumentando progressivamente até os três anos. A professora N. Paixão, autora do estudo, afirma que, após um ano de idade, os óbitos decorrentes de doenças relacionadas ao sistema nervoso central aumentam em comparação às crianças sem a síndrome. Elas
8: têm disfagia. Elas têm dificuldade de deglutição, então, é, durante a alimentação é muito fácil de que a, o material que elas estão deglutindo acabe parando na via errada e vá para o pulmão e pode, essas crianças podem ter uma pneumonia que pode levar ao óbito. É, essas crianças, muitas delas têm epilepsia.
6: N Paixão reforça que as principais causas de morte nas crianças com síndrome congênita da Zika são anomalias congênitas e doenças infecciosas e parasitárias. Além disso, ela destaca que os ataques epilépticos também merecem atenção.
8: Isso pode também levar ao óbito. Então essas crianças têm uma série de comprometimentos que fazem com que elas tenham uma sobrevida, uma chance de sobrevivência muito menor
6: de 11 milhões de crianças que nasceram entre 2015 e 2018 no Brasil, 308 foram diagnosticadas com a síndrome congênita causada pelo Zika vírus. Os dados apontam para a importância da criação de programas públicos para melhorar a sobrevivência dessas crianças. Uma das referências para essa questão é a chamada plataforma Zika, que desenvolve conhecimento científico acerca do enfrentamento da tríplice epidemia causada pelos vírus Zika, dengue e chikungunya. Para isso, o sistema acompanha o registro de crianças nascidas no Brasil por um período de 30 anos, analisando dados como morbidade e mortalidade. Ao todo, a plataforma conta com o um trabalho de 40 pesquisadores oriundos das unidades da Fiocruz do Rio de Janeiro, Brasília e Bahia, da Universidade Federal da Bahia, da Universidade de Brasília e da London School of Hygiene and Tropical Medicine. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Couto e Caroline Oliveira, Rodrigo Chagas.
1: Deu a ideia! Essa semana aqui no Deu Ideia tem dica de leitura. Júlia Garcia indica para gente um livro do escritor Walter Hugo Mãe. Nascido em Angola e de família portuguesa, Walter é um dos mais profícuos e premiados atores da atualidade. Ele já publicou oito romances, 15 livros de poesia, seis livros infantis, além de participações em antologias e livros de conto. Aos 50 anos, Walter Hugo Mãe também tem realizado trabalhos em artes visuais e música.
9: Olá, meu nome é Júlia Garcia, sou geógrafa, sou baiana, morando em São Paulo nesse momento. Minha dica para os ouvintes da Rádio Brasil de Fato é o livro O Filho de Mil Homens, do autor luso Angolano, Walter Ugumain. É, esse livro, O Filho de Mil Homens, ele foi publicado em 2011 e é uma coletânea de contos que se entrelaçam, contando, por meio da prosa poética, uma história em comum. É uma obra cheia de afetos, ela se passa em uma vila litorânea e... Ela vai conectando histórias de um pescador... Que se sente pela metade... E está procurando um amor... Um menino órfão... De uma mulher anã... Uma mulher abandonada por um antigo noivo... E um homem que não tem um pai... e é homossexual... E acredita que ele é diferente por não ter tido pai... Elas se encontram... Essas histórias como se fosse um redemoinho... E aí, no início a gente não percebe... Que as histórias estão entrelaçadas... Mas em um dado momento a gente vê... Um ponto de encontro. É um livro muito bonito e eu recomendo a todas e todas.
1: O presidente Jair Bolsonaro tem defendido nas últimas semanas que a escassez de fertilizantes nitrogenados no Brasil se deve à guerra entre Rússia e Ucrânia. O Sindicato dos Petroleiros da Bahia, no entanto, explica que antes de o conflito iniciar, esse tipo de fertilizante já estava em falta no mercado nacional e que isso se deve ao fechamento das fábricas estatais do produto.
10: Eu sou Jair Andrade, diretor do Sindicato dos Petroleiros da Bahia, secretário de Comunicação do O Negro, diretor da CTB Bahia, criador do debate petroleiro e colunista do Brasil 247. Em 1966, o Brasil consumiu 100 mil toneladas de fertilizantes. Em 2013, foram 29 milhões. Agora, em 2021, consumimos 40 milhões de toneladas de fertilizantes no país. Grande parte desses fertilizantes foram e são importados é, de países como a Rússia, a China e o Canadá. Né? A atual crise dos fertilizantes no Brasil não deriva da estabilidade infraestrutural da Rússia, na sua guerra lá com a Ucrânia. Ela foi provocada bem antes, pelo desmonte deliberado do setor já a partir de 2016, com a entrada de Temer no Planalto e de Pedro Parente na direção da Petrobras. E se aprofundou pelo governo Bolsonaro e o Roberto Castelo Branco, com o aval do Conselho de Administração da Petrobras, que já em 2016 mudaram profundamente o plano de negócio da companhia. Não fosse isso, o setor de fertilizantes estaria em outro patamar. E eu digo isso porque o plano de Dilma, por meio do plano de aceleração do crescimento 2, o PAC-2, era tornar o Brasil autossuficiente em fertilizantes nitrogenados em 2020. Na época, o Brasil contava com duas fábricas de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, a Fafem Bahia e a Fafem Sergipe. Em 2014, Dilma estatizou uma outra fábrica, a Araucária Nitrogenados, que virou a Fafem Paraná. Mas o país ainda era muito dependente do fertilizante importado. O governo Dilma, então, anunciou a construção de outras três fábricas. A Fafem do Mato Grosso do Sul, a Fafem do Espírito Santo e a Fafem de Uberaba. Seriam as UFNs 3, 4 e 5. O problema é que com o golpe, né, além da suspensão da construção dessas novas unidades de fertilizantes propostas por Dilma e Graça Foster, os governos Temer e Bolsonaro, a direção da Petrobras e o próprio Conselho de Administração, fecharam aquelas outras três fábricas, né, que já produziam fertilizantes, sob o argumento de que o setor de fertilizantes não era mais ponto de interesse da companhia. A em Paraná, inclusive, poderia ter servido é, muito bem a, ao Amazonas na crise do oxigênio, porque ela poderia produzir oxigênio e o governo quebrou o pau no ouvido. Todos os sindicatos do país alertavam para essas absurdas decisões que a Petrobras foi tomando ao longo dos anos pós-golpe e tornou o país cada vez mais dependente energético. Vide a questão do combustível agora. Inclusive alijando do processo, desses processos de venda e de fechamento, excluindo o poder legislativo desse processo, já que a Petrobras é uma empresa constitucional. Não poderia ser desmontada pelos executivos sem o aval do poder Legislativo. Né? Esse é o princípio jurídico do paralelismo das formas, ou seja, o que foi criado por lei tem que ser extinto por lei E assim é a Petrobras, como outras estatais no país né? Em 2018, o Lewandowski chegou a conceder uma medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade Por entender que o legislativo não poderia estar de fora da discussão sobre estatais Aí veio o pleno do STF, tratou logo de anular essa decisão dele e liberou geral, né, Danaval. Naval para que o presidente da Petrobras pudesse fazer o que bem entendesse com a empresa. E assim foi feito. Né? Hoje, como a gente vem alertando há cinco anos, dependemos cada vez mais dos rumores internacionais para comer, para se locomover e para movimentar a máquina industrial do Brasil.
5: Saúde
1: e comunidade. Um viés popular sobre saúde e bem viver. As plantas medicinais são utilizadas para a prevenção e tratamento de doenças desde o começo da humanidade. Até o final da década de 90, mais de 80% dos medicamentos produzidos pelas indústrias farmacêuticas mundo afora eram sintetizados a partir de alguma planta. Esse conhecimento sobre as plantas e seus usos ainda existe e resiste entre os povos originários do país. Otto Paiaiá, coletor de plantas medicinais da comunidade Paiaiá, em Utinga, na Chapada Diamantina, conta para gente um pouco dessa relação com as plantas de cura na sua comunidade. Eu sou coletor de ervas,
7: eu estou dentro da Chapada Diamantina, né? e a gente coleta aqui no entorno da nossa comunidade mais ou menos, mais ou menos 75 espécies de ervas medicinais. Nós coletamos isso nas, nas matas, nas calhas do rios, nas caatingas, essas ervas e ela vem para nossa comunidade aqui ela é limpa ela é purificada ela é seca embalada e e ela é usada né e extraímos também um pouco de óleo de licuri para os tratamentos e, e outras ervas mais preparamos e usamos elas é, comercializamos vendemos em algumas lojinhas afora e alguns parentes nossos usa, Uh, na pandemia o uso de ervas aumentou dentro da comunidade E muita gente de fora nos procurou Por um produto mais natural né? Para um tratamento mais natural E nós procuramos atender essas pessoas né? E temos um número grande de pessoas que nos procura Depois dessas feiras Procurando um tratamento assim mais, mais chão Um tratamento mais espiritual um tratamento mais natural com as ervas né? então esse é o trabalho que a gente faz aqui dentro é, da comunidade né? e da pandemia para cá a procura foi foi muita né? é, e usamos algumas ervas aí para aumentar a imunidade né, do corpo e também para fazer o tratamento de pessoas que ficaram com alguma sequela né, com algum problema né, com aquela tosse seca que a pessoa ficava aí que não passava e a gente acabou fazendo alguns preparados e isso foi muito bem aprovado e as pessoas voltavam não dar o retorno ó, depois que eu acabei de tomar isso eu melhorei bastante né. então o caminho nosso é esse daí, dentro da nossa comunidade a gente usa, mas fora da comunidade, lá fora as pessoas também nos procuram para usar né, uh, essas essas ervas que a gente coleta. É, o consumo de ervas no, no, no Nordeste é baixíssimo, é, é pouco, a, o estado que mais coleta e planta parece que é o Rio Grande do Sul e o, e o, e o Norte. Né? Mas aqui no Nordeste ainda, o consumo ainda é muito baixo ainda. Né? E a gente luta para que isso melhore, né? que as pessoas... Procure mais as ervas. As ervas têm um grau de espiritualidade muito forte. Afinal de contas, elas é natureza e quem vai usar também é natureza. Então procure utilizar a erva, né, com força, com espiritualidade.
1: Mais de 2.300 mulheres foram resgatadas de trabalhos análogos à escravidão no país desde 2003. Os dados do Ministério da Economia apontam um aumento desse tipo de resgate atrelado a serviços domésticos no último ano.
4: Mais de 2.300 mulheres foram resgatadas de trabalhos análogos à escravização desde 2003. Esse dado foi apresentado pela DETRAI, a Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério da Economia, o levantamento foi divulgado nesta terça-feira, Dia Internacional da Mulher. Especificamente, 2.325 mulheres foram resgatadas no intervalo de 2003 a 2021. O número corresponde a 6% do total de pessoas resgatadas no período. Segundo a DETRAI, no último ano foi identificado um aumento do trabalho análogo à escravidão, atrelado aos serviços domésticos. 27 vítimas em 2021, enquanto em 2020 tinham sido três trabalhadoras. Liane Durão. A Auditora Fiscal do Trabalho acredita que esse aumento não reflete uma realidade de não existência desses casos anteriormente.
1: Em 2021, 27 trabalhadoras domésticas foram resgatadas, enquanto em 2020 foram apenas três. A gente acredita que esse aumento não é porque esses casos não existiam antes. Infelizmente, essa realidade já convivia com a gente há muitos anos. Reflexo, inclusive, de nosso passado escravocrata e da coisificação das mulheres, especialmente as mulheres negras. Acreditamos esse aumento das resgatadas nesta atividade à grande repercussão das ações de combate ao trabalho análogo ao de escravo doméstico, bem como de um olhar mais atento da própria inspeção para essa atividade.
4: Maurício Krepsky. Auditor fiscal do trabalho e chefe da Detrai explica que, com as repercussões, o número de denúncias aumentou em todo o país e levou a inspeção do trabalho a realizar 49 ações fiscais no ano passado. Das mulheres resgatadas, 61% se declararam pardas ou pretas e 36% são naturais da região nordeste. Em relação aos estados, 15% são do Maranhão, 13% de Minas Gerais e 12% da Bahia. Já quanto ao local de moradia no momento do resgate, 30% residiam no Sudeste. Os números com maior incidência de residência foram Pará, com 18%, seguido de Minas Gerais com 14% e São Paulo com 12%. Quanto à faixa etária, a maioria, sendo 28%, tinha entre 30 e 39 anos. Também foi registrado trabalho escravo infantil. Foram resgatadas 75 menores entre 15 e 17 anos e 13 entre 10 e 14 anos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Daniel Lamir.
0: Celular. Já não sei se quero te atender Você não me quer, quer me mudar Não sou o melhor, mas amo o meu jeito de ser Vinte ligações no celular Já não sei se quero te atender Você não me quer, quer me mudar Não sou o melhor, mas amo o meu jeito de ser E a cidade me teme. I feel I feel. BABY a cidade me teme. Saudades me fazem fazer loucuras que sei que tiram minha paz. Mensagens. Olhar pro celular me faz olhar para trás. Verdades difíceis de lidar são as que doem mais. Eu vi. Prioridades que viraram tanto faz. Um abraço, eu resolve tanta coisa. Não me dê motivo pra fugir porque eu não quero. Se eu ser sincero, me quer eu me entrego. Não sinto pela metade. Baby eu me exagero fala que tá mal, mas não quer saber o que eu sinto. Eu só te falo que é preciso. Tento preservar o seu sorriso. Tem momento que passa, mas não deixa de ser lindo. Sua vida tá um tédio, vem comigo Você sabe que te amo enquanto te foda de Gostoso e carinhoso, não namore ninguém Antes de lembrar o meu gosto. 20 é preciso ligações no celular Já não sei se quero te atender Você não me quer, quer me mudar Não sou o melhor, mas amo o meu jeito de ser 20 ligações no celular não sei se quero te atender. Você não me quer, quer me mudar. Não sou o melhor, mas amo o meu jeito de ser. Feeling.
1: Tocou agora 20 Ligações, música do rapper baiano Baco Eixo do Blues. A música do novo álbum do rap, chamado Quantas Vezes Você Já Foi Amado, ficou entre as 35 mais tocadas no mundo inteiro na plataforma de streaming musical Spotify nessa última semana. Chegou a hora do nosso giro pelo Nordeste com as notícias mais importantes sobre a nossa região nesta semana.
11: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos. Oi pessoal, eu sou Júlia Vasconcelos e esse é o Nordeste em 20 Minutos, um quadro em que eu te convido a dar um giro pela região. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. Essa semana tivemos o Dia Internacional da Mulher, um dia que é de luta por direitos. Como era de se esperar, mulheres no Brasil inteiro, do campo e da cidade, se uniram contra o machismo, a fome e o governo Bolsonaro. Mulheres das cinco regiões do país promoveram atos, ocupações e inauguraram centros de acolhimento. Aqui no Nordeste, houve muita movimentação em cidades como Feira de Santana, Recife, Maceió e diversas outras. Confere com a repórter Cristiano Sampaio, de Brasília, como foi o 8 de março em todo o Brasil. <risos>
8: Mulheres de mais de 40 cidades marcharam em todas as regiões do Brasil nesta terça-feira, 8 de março, considerado o Dia Internacional da Mulher. O lema Pela Vida das Mulheres, Bolsonaro Nunca Mais... Por um Brasil sem machismo, sem racismo e sem fome, deu o tom dos protestos, que não ficaram apenas no discurso. Além de ocuparem ruas dos centros urbanos, mulheres integrantes de organizações populares articularam a pauta feminista com ações políticas concretas no campo. Entre os objetivos está o fortalecimento da luta em favor da terra, da agricultura familiar e contra a violência de gênero. Na Bahia, cerca de 100 mulheres do movimento das trabalhadoras e trabalhadores rurais sem terra ocuparam a Fazenda Botafogo, considerada improdutiva. A Câmara de Vereadores de Feira de Santana também foi ocupada por uma marcha que saiu da prefeitura da cidade. A mobilização teve a presença de movimentos sociais, partidos políticos, trabalhadoras do campo e da cidade e estudantes. Diretamente de Maceió, em Alagoas, na concentração do ato unificado, Débora Nunes, da Direção Nacional do MST, reafirmou o papel da luta das mulheres no campo. Trazendo o um
9: lema, por terra, trabalho, direito de existir. mulheres em luta não vão sucumbir. Então, você aí na sua cidade, no seu município, no seu povoado, enfim se organiza, se soma a outras mulheres para que a gente possa iniciar o ano de 2022 com essa grande jornada das mulheres por direitos, denunciando esse governo genocida, mas sobretudo alimentando a esperança de mudança e de transformação.
8: Em Estreito, no Maranhão, o ato foi para denunciar os impactos causados pela Usina Hidrelétrica do Consórcio Estreito Energia para Famílias de Pescadores. Muitas delas ficaram sem casa após a abertura de comportas do empreendimento. Já em Recife, Pernambuco, o movimento de mulheres Olga Benário ocupou um imóvel abandonado para a criação de uma casa de referência para vítimas de violência. Batizado de Centro de Referência Soledad Barré, o local já está de portas abertas para receber mulheres que rompem com o ciclo da violência e precisam de abrigo. O mesmo coletivo inaugurou também a Casa de Referência da Mulher Almerinda Gama, no centro do Rio de Janeiro. Na capital federal, a militante Conceição Pereira, da Força Nacional de Luta, saiu do acampamento 10 de junho para protestar por um combate efetivo ao feminicídio. Ela também demandou atenção à pauta das mulheres do campo.
2: Uma das coisas que a gente quer colocar como a é,
9: e coordenador do movimento social, é que é o repúdio ao feminicídio do si, DF. Né? Tá morrendo muitas mulheres, matadas, é né? muito crime. A Outra coisa é que as mulheres é, agricultoras do DF, que sejam assentadas, todas elas, independente de qual organização, todas elas, que estejam na,
1: na função de agricultora, que seja assentadas nesse DF.
8: Em Porto Alegre, mais de 200 agricultoras ocuparam o pátio da Secretaria Estadual de Agricultura. Elas cobram ações do governo do Estado para amenizar os impactos da estiagem no Rio Grande do Sul. Maria Martins, integrante do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, destacou a campanha Mulheres Camponesas contra a Fome. Ela falou da importância da agricultura familiar e destacou como a alta no preço dos alimentos afeta a vida das trabalhadoras.
9: Porque os altos impostos refletem na mesa de cada um. O nosso salário não dá, quem trabalha já ganha pouco e quem não trabalha está ficando mais difícil. Então a gente pede encarecidamente que o nosso governo nos ouça e nos dê uma posição favorável para que possamos continuar na nossa luta do dia a dia, porque a gente não vive, a gente sobrevive no país onde vivemos.
8: Ainda na capital gaúcha, assentadas e acampadas do MST doaram quatro toneladas de alimentos da reforma agrária. O destino são as cozinhas comunitárias da periferia de Porto Alegre. Em São Paulo, mulheres do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto realizaram uma ação em repúdio às falas machistas do deputado Arthur Duval, o Mamãe Falei, sobre as mulheres ucranianas. Em frente à sede do Podemos, elas cobraram uma posição do partido, além da cassação do mandato do deputado estadual pela Assembleia Legislativa. Daiane Araújo, do Levante Popular da Juventude e diretora de Mulheres da União Nacional dos Estudantes, participou do ato e reforçou a necessidade de mobilização nas ruas.
9: Porque numa conjuntura como essa, que os nossos direitos têm sido retirados todo dia, e que as mulheres, sobretudo as mulheres jovens, as mulheres mães e estudantes, são gravemente e do é pra...
8: em Campinas, no interior paulista, as mulheres se manifestaram pela legalização do aborto no país. Além dos gritos de o corpo é nosso e pela vida das mulheres, elas também mandaram palavras de ordem contra o presidente Jair Bolsonaro. Ah! de Brasília, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola e informações de Geisa Marques, Cristiane Sampaio.
11: Continuamos falando sobre mobilizações importantes, mas agora sobre uma pauta indígena. Você já ouviu falar no projeto de lei batizado de PL da Mineração? é o PL 191 de 2020 que permite a mineração em terras indígenas. Este é um PL inconstitucional na avaliação do Ministério Público Federal, o MPF. Para barrar a votação, uma caravana com 150 indígenas da Bahia foi à Brasília. Com reuniões e atos, a delegação foi para pressionar contra a votação. Mesmo com uma das maiores mobilizações em defesa do meio ambiente na porta da Câmara dos Deputados, a Casa aprovou a tramitação em regime de urgência. Confere com Douglas Matos na reportagem de Gabriela Moncal.
12: Uma delegação com 150 indígenas de oito povos da Bahia está na capital do país desde o início da semana. Com uma agenda de manifestações e reuniões, o objetivo principal é pressionar parlamentares pela não votação do que chamam de projetos de morte. Em especial, o projeto de lei, o PL 490-2007, que dificulta a demarcação de terras, e o PL 191 de 2020, que libera a mineração, entre outros empreendimentos em territórios indígenas. Batizado de PL da Mineração, o projeto se tornou prioridade do governo Bolsonaro. Não à toa, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP, requereu nesta quarta-feira que o projeto seja votado em caráter de urgência. Na terça-feira, indígenas se reuniram com os deputados Joênia Wapichana, da Rede, e Rodrigo Agostinho, do PSB. No mesmo dia, em sentido oposto ao solicitado por Barros, oito parlamentares apresentaram um requerimento pedindo que o PL da mineração fosse suspenso. A agenda inclui, de acordo com os entrevistados, encontros com representantes dos Ministérios da Justiça e da Saúde, Compostas por povos Tupinambá de Olivença, Pataxó, Tupinambá, Pataxó, Hanhanhan, Camacã, Quiriri do Norte e do Oeste da Bahia, Aticum, Tumbalalá e Trucá. A caravana pretende permanecer em Brasília ao menos até a próxima segunda-feira, dia 14. Diante da insistência do presidente Bolsonaro expressa em falas públicas e redes sociais de que é preciso acelerar a mineração de potássio, os indígenas consideram que o governo não vai desistir dessa ideia e que, por isso, a resistência agora se torna mais importante do que nunca. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, Douglas Matos.
11: Um tema que ainda precisamos falar é a pandemia. Agora em março, diversos municípios começaram a discutir sobre a desobrigação do uso de máscara. Foi o caso de Natal, em que a prefeitura publicou um decreto que diz não ser mais obrigatório usar máscaras nem em locais abertos nem fechados. Assim fica a escolha de cada pessoa usar ou não. Segundo a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, a medida seguiu um parecer do Comitê Científico do município. Antes de Natal, o uso só tinha sido desobrigado no Rio de Janeiro. O decreto de Natal afirma que a nova regra poderá ser revista a qualquer momento, de acordo com as taxas e índices de transmissibilidade da doença no município. Segundo o texto publicado, a medida foi tomada por conta da diminuição sistemática no número de atendimentos de casos nas unidades de saúde. Na terça-feira, 8 de março, o governo do Rio Grande do Norte anunciou que vai desobrigar o uso de máscaras em locais abertos a partir de 16 de março, mas a obrigação deverá ser mantida para locais fechados. Apesar do avanço da vacinação, a decisão levanta preocupação entre a comunidade científica e a população. A recomendação é de que os cuidados permaneçam mesmo com a medida. E o uso correto das máscaras sempre se mostrou como uma ferramenta importante para vencermos o coronavírus e dar um fim na pandemia da covid-19. Agora, antes de acabar o nosso quadro, vamos ouvir mais uma edição do Vozes Populares. Lembram que eu comentei na semana passada que esse mês teríamos uma mulher a cada semana com uma perspectiva diferente dentro do feminismo? Pois é, hoje conhecemos mais uma dessas vozes, Michela Calassa do Movimento de Mulheres Camponesas. Acompanha. Vozes Populares. Oi pessoal! Vamos comigo para mais uma edição do Vozes Populares, um espaço para trazer as pautas e as diversas vozes dos movimentos, coletivos e organizações populares. Seguimos no nosso especial do mês de março sobre a luta das mulheres. Hoje, vamos conhecer o feminismo camponês popular. Não é exagero dizer que as mulheres alimentam o mundo. Segundo a Comissão Interamericana de Mulheres da Organização dos Estados Americanos, a metade da força laboral agrícola do mundo é de mulheres. Ou seja, para você comer é o seu arroz e feijão em casa, com certeza houve alguma mulher na produção desses alimentos. São elas as mulheres camponesas. Elas também estão na criação de animais, na pesca, nos cuidados domésticos, na educação dos filhos e em uma série de outras atividades atravessadas pelo seu gênero. Você, mulher de uma realidade urbana, já pensou se o seu feminismo inclui as reivindicações das mulheres do campo?
9: Sou mulher e companheira, lutando a vida inteira, sou do campo, do labor. Não tenho medo da vida, ando de cabeça erguida, por um mundo bem melhor.
11: Para pensar a vida da mulher camponesa dentro do seu contexto, elas começaram a levantar as próprias necessidades e se organizarem coletivamente. Foi assim que vários movimentos de mulheres camponesas passaram a existir. Um deles, um dos mais antigos e conhecidos, é o Movimento de Mulheres Camponesas, o MMC, que vamos falar mais hoje. Vale aqui um parênteses, quando falamos de mulheres camponesas, é preciso entender que o campesinato latino-americano e caribenho é composto por uma infinidade de identidades. Isso quer dizer que estamos falando de mulheres indígenas, quilombolas, agricultoras, assentadas da reforma agrária, pescadoras, quebradeiras de coco, extrativistas e diversas outras. O ponto é, muitas dessas mulheres já estavam discutindo sobre questões que importam para suas vidas, como a defesa do território e a soberania alimentar, através da CLOC, Coordenadoria Latino-Americana de Organizações do Campo. Só que elas viram que o gênero também tinha um peso nisso tudo e aí passaram a discutir se essa luta era ou não feminista. Michela Calaça, do Rio Grande do Norte, é da Direção Nacional do Movimento de Mulheres Camponesas e fala sobre o início dessa discussão. E
13: elas começam a se questionar se essa luta é feminista ou não, se o termo feminismo fazia sentido na sua vida ou não, se seria entendido como algo de fora, né, algo de fora para dentro. E as mulheres chegam à conclusão de que é sim luta feminista Porque qualquer uma das lutas Travada pelas mulheres Passa pela questão do patriarcado Por mais que pareça que a luta É só contra o capitalismo, contra o racismo Mas elas vão vivenciar essa luta né? Sofrendo também os impactos Do patriarcado E isso vai fazendo com que essa luta Também seja uma luta feminista Na medida que elas vão se descobrindo feminismo, Feministas enquanto luta Então a gente tem dito no MMC Que as camponesas, primeiro luta por ser reconhecida como trabalhadora. Então, as mulheres camponesas eram vistas como mulher de alguém, não tinham direito de se sindicalizar. E aí, no começo dos anos 80, elas vão lutar para dizer, não, peraí, eu sou camponesa, eu sou trabalhadora, eu vou para a roça, como é que eu não tenho direito?
11: A partir daí, as mulheres camponesas intensificaram a luta pelo direito de sindicalização, de terem aposentadoria, pela divisão justa do trabalho e por diversas pautas que nem sempre eram contempladas pelos movimentos mistos do campo, quer dizer, aqueles que não tinham a demarcação do gênero em sua essência. Em 2010, o termo feminismo camponês popular começou a ser utilizado para representar essa junção de luta. Mas antes do termo passar a ser consenso, ele foi amplamente discutido. Afinal, será que falar em feminismo era algo que fazia com que as mulheres camponesas se sentissem contempladas? Eu
13: acho que foi o processo mais rico e mais interessante que mais tocou a minha vida enquanto militante do MMC. Assim. Foi ouvir de ponta a ponta o que é o feminismo de fato para as mulheres e como que é a lógica de usar o termo feminismo camponês popular passou a fazer muito mais sentido o feminismo na vida da camponesa lá da base, né? não da dirigente que está nos espaços internacionais, que escutou o termo né? de outra lógica, mas como as camponesas lá na base disseram, ah, isso faz sentido na minha vida porque quando eu lutei pela semente eu tive que enfrentar o técnico, meu marido dizia que isso não dava certo, quando eu fazia experiência agroecológica, então as mulheres foram dando significado real ao uhum. termo.
11: Durante muito tempo, essas mulheres se organizavam a nível estadual. Aqui no Nordeste, por exemplo, havia grupos no Maranhão, na Bahia, Sergipe, Alagoas, Ceará e também no Rio Grande do Norte. Hoje, o movimento de mulheres camponesas está presente em 17 estados do país, mostrando que além de lutar pelo território e pela manutenção das culturas tradicionais, é preciso também lutar pela igualdade de gênero. Para saber mais sobre a atuação do MMC, Acesse as redes, arroba movimento de mulheres camponesas ou site www.mmcbrasil.org Até a próxima. Por
9: isso, venha pra luta, tem combate, tem disputa, não. Há...
11: Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um Nordeste em 20 Minutos. Mas na próxima semana a gente tem um encontro marcado, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até a próxima. Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. E conta com apresentação e roteiro de Júlia Vasconcelos, coordenação editorial de Rani de Mendonça e edição de som de Fátima Pereira.
1: Por hoje ficamos por aqui, se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 7599-843-9485. Participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Fátima Pereira na edição, Rodrigo Chagas, Daniel Lamy e Júlia Vasconcelos na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção,